0: 鲁迅先生说，他家房前有两棵树，一棵是枣树，另一棵还是枣树。我们家房前没有枣树，倒是房后有一棵，那枣树很高大，都比碗口还粗，一米多高的那地方树就分叉了，分成东西两只往上长了。那分叉的那地方，是那时十来岁的我们当马骑的地方。没事时，就喜欢爬上去，坐在那里，天南地北的瞎想。有时突然冒险精神上来了，还会邀来小伙伴从那里往下跳，看谁跳得远。这棵枣树是祖上栽下的，由于枣树生长得很慢，像这么粗的枣树是都要好几十年的时光才能长这么粗大的
1: 。
0: 枣树的皮。很粗糙，极不光滑。那时我们爬这样的枣树时，我们是要穿上衣服的，不然肚皮都会被拉出红印记。枣树叶稍宽点的长卵形，却也碧绿碧绿，和这老态龙钟的枣树相比，倒也更显得十分生机勃勃。枣树是也开花的，但黄色的花朵很小很小，都能小的只有小米粒大小，并且还都拥挤在一起，看上去密密麻麻。实难区分出哪一朵是哪一朵，就这么小的小花，却又开得很晚，都要到四五月份，别的花儿都不见了，他们才会开始展现。果子的成长期也短，四五月份才开花，但农历七月末，小枣就成熟了。所以我们那时还有儿歌唱道：“七月的枣，八月的梨，九月的柿子串满枝。”这杰出的小枣，我们儿时又叫它枣果。枣树的性格基本上都是少年老成型的，笔杆粗细的小枣树都就会开花结果了。不过这么细的小枣树是肯定结不出大枣子来的，往往结出的都是些莲子大小的小枣果。这么小的枣子，我们都懒得去采摘它。但微风一吹，那笔杆粗细的小枣树，看上去却还是在洋溢着得意的表情，似乎在向你招示说：“看看，我也挂过了。”成熟了的枣果，椭圆形，较胖。枣树与枣果连接的茎又十分细，熟透了，时若不及时采摘，它还极易掉落。采摘枣果也是和采摘其他果子是不一样的，枣果是不能爬上去一个一个的采摘的，因为那挂枣果的枝条都长有长刺，那锋利的尖刺。都能长到一寸多长，若是爬上去采摘枣果，那尖刺是会刺破你皮肤，让你流血的。那场枣刺刺破你皮肤流出的血还是滴状，这一滴掉落了，后来冒出的血也还是滴状，所以采枣果时，人们就不敢爬上树去采摘了，而是用根长棍，站在下面把棍伸到树上去打，由此，这采枣果变就又叫打枣子了。枣果无论大小都是不会苦的，只不过小的时候有一种青涩的味道。那时还有谚语说：“到六月六，小枣追鼻窟。”说的是到了农历六月初六那天，小枣正好能塞进鼻窟里，正好和我们的鼻窟一样大。之所以我们那时对这小枣的成长过程十分关注，是因为在上世纪的六七十年代，在那个物质还极为匮乏的时代，成熟了的小枣。是那时十来岁的我们的最佳美味，那熟透了、发红了的小枣，微酸中带着蜜甜，还十分脆，吃到嘴里给你一种十分享受的感觉。就是由于这小枣美味好吃，所以那时全村庄哪里长有枣树，哪里的枣树枣子结得多。哪里枣树结的枣果最好吃？十来岁的我们心里都是一清二楚的。又由于熟透了发红的枣子比青色的枣子更好吃、更甜，为此我们那时还专门制作了一种采红枣的工具：长棍或是竹竿的头上绑上个铁丝弯成的小圈。看到枣树上有熟透了发红的枣子时，铁圈套住那红枣果，用力一拉，那红枣就掉下来了。这样的采摘枣果是十分慢的，一般都是采摘自己家里的枣子时才会这样干，因为采摘自己家的枣果不用担心被别人发现，所以可以慢慢的来实施。若是偷采别人家的枣果实，我们就不会这样干了。这时，我们就会把那绑着铁圈的长棍掉个头，用另一头去打那枣树上的枣子，那枣子也就会纷纷落下了。这是偷采大枣树上枣果的行为。若是胳膊粗细的小枣树，我们就连这套枣的长棍也不会用了，像去地上50公分处，一只脚用力蹬那小枣树两下，那枣果也就会纷纷掉落下来了。这样偷来的枣果，回到家后，我们还会把它们区分开来，熟透了发红的留着生吃，稍微还青点的或是青的发了白的，我们就开水里煮了吃。那煮出的枣子却也免中带甜，味道别具一格
1: 。
0: 我们自己家的那大棵枣树，若是枣果红了时，大人们就会不让十来岁的我下地割牛草了，而是坐在那枣树的分叉处，让我看着这树上的枣子，别被其他孩子来偷了去。这时，其他孩子偷是不会来偷了，往往都是会来陪我玩。之后，我们就从枣树分叉那里往下跳，看谁跳得远。他们要是输了，就会伸出手面让我用手指头弹一下。我要是输了，就要用那套杆。给他们套一个红了的枣子，但由于他们的个子都比我高，年龄也比我稍大一点，这玩法往往都是我输多赢少。好在这枣树大，少去一捧两捧的枣子也是看不出来的。但不知我这样那时的行为属不属于坚守自盗
1: ？
0: 农历的七八月份。正是天气异常的时候，一夜的疾风暴雨过后，第二天一大早上，地上必然会落下很多枣子。这时，我们还会端着瓢，枣树下去捡掉落的枣子。你要是不去捡，各种小动物们就会很快把枣果吃掉了。尤其那蟋蟀，更是十分可恶。吃就吃吧，毕竟枣果是好吃的东西，强忍着也是不好受的。但那蟋蟀吃起枣果来。还都是这个枣果上咬两口，那个枣果上啃几下，被他啃过的枣果，我们也懒得去捡它了，只得任由它继续睡在那里。长大了后才明白，这是蟋蟀们耍的小聪明。你不去捡了，它们还可以继续去啃食
1: 。
0: 红色的熟透了的枣果是可以在太阳下晒干的，晒干后的干枣。虽然皱皱巴巴的，但依然保持着甜味。那时候过年时，我们最喜欢吃母亲做的红枣包子了。包包子的红枣要先凉水里浸泡，之后去核包在包子里。为区别于其他包子，那包子还会做成三角形的。青枣是没法晒成干枣的，因为青枣水分太大，晒干后就缩巴的没法吃了。上世纪的六七十年代，那时在我们看来，那枣树上似乎浑身都是宝，就连生病死了的枣树枝杈，人们也是不舍得扔掉，或是当柴和烧锅的，而是放在阴凉处阴干。因为这干了的枣树枝杈，还是那时的人们加工、乘坐真线活的木顶子和小擀面杖的最佳材料。干红枣还是一味中药，说是具有补血养气的功效，是女人们生过孩子后补身体的最佳果品，所以那时风俗还有一捧红枣，十滴血的讲法。那时候干红枣的另一用途就更为稀奇古怪了，就是那时候男女结婚时，人们还会把它和花生、桂圆。莲子穿在一起，穿成串，缝在新婚夫妻盖的被子的四个拐角上，那意思就是希望他们早生贵子。枣果虽然会大小、样式、甜淡程度千差万别，是不一样的，但普天下枣树的样子基本上都是一个样的，包括鲁迅家房前的那两棵枣树。和我们家屋后的那棵枣树。王桂田，枣树分享完了。